0: Há milhares de anos, os mapas dizem onde estamos, quem somos e para onde vamos. Eles nos ajudam a levar entendimento através de uma linguagem comum que agrega, unifica e aponta os caminhos para solucionar os maiores desafios da humanidade.
1: E cada vez mais utilizamos o poder da localização,
0: das geotecnologias e dos sistemas de informações geográficas
1: para compreender a nossa realidade social, econômica e
0: ambiental. E chegou a hora de dar voz aos pioneiros, visionários e apaixonados pelas geotecnologias, que possuem uma capacidade diferenciada de entender o mundo, para solucionar problemas nas empresas, nos governos, nas universidades e na sociedade como um todo.
1: Venha navegar conosco no Universo GIS, com milhares de aplicações e possibilidades que permeiam todas as áreas do conhecimento humano.
0: Seja qual for a sua área de atuação, inspire-se com nossos convidados que utilizam o poder dos mapas para acelerar a transformação digital em nosso país.
1: Saiba como transformar os seus negócios, o seu trabalho e o mundo com essa tecnologia fascinante.
0: Siga as nossas coordenadas e vamos juntos construir um futuro mais resiliente e sustentável para as futuras gerações. O podcast Coordenadas é promovido pela empresa Imagem
1: Geosistemas, líder e pioneira no segmento de geotecnologia em nosso país.
0: Eu sou Felipe Seabra, geógrafo, mestre em geografia, gerente de marketing da imagem e, lógico, apaixonado por mapas. E eu sou Matheus
1: Firme, do time de comunicação da imagem, publicitário e um curioso pelo mundo da geografia.
0: E juntos apresentamos o que, Matheus? O Coordenadas. Seja muito bem-vindo. É um prazer imenso aqui receber nosso convidado para lá de especial, Edgar Chinzato, que eu já tenho a oportunidade de conhecer há alguns anos. É, acho que o Lúcio pode falar com mais propriedade, que já o conhece aí a há muitos anos, né, Lúcio? E o Shinzato, ele é engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal e ciência do solo e agronomia, atua há 28 anos na, na Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, e hoje é chefe do Departamento de Informações Institucionais na CPRM. Né? Inclusive, ele foi, foi convidado aqui pelo Lúcio, Lúcio Graça, aqui da, da imagem, que está presente conosco, porque ele conhece bastante a história aí da CPRM, a história do Shinsato, não é não, Lúcio?
2: É isso aí, cara. Conheço o Shinsato de longa data e acompanho a trajetória dele com muita admiração. E acho legal compartilhar um pouco da sua experiência, mas em especial da sua personalidade e da sua sabedoria
3: com todos vocês, nossos ouvintes. Boa tarde, aí, muito obrigado aí, Lúcio pelo convite, Felipe, Matheus... É um prazer estar com vocês aqui e também falar um pouco do serviço geológico, um pouco de mim, um pouco aí da área tecnológica, né? é, ainda mais ter essa formação nipônica, então nos ajuda um pouco para essa parte tecnológica, eu que sempre fui apaixonado por tecnologia e atualmente comando a área tecnológica do serviço geológico do Brasil. Então, eu sou agrônomo de formação e iniciei aqui minha carreira no serviço geológico dentro da área de agronomia mesmo, dentro da área de solos, dentro da área de levantamento de solos, né? Participando aqui dos projetos de geodiversidade, né? No meio dos, dos geólogos, geógrafos, hidrólogos, hidrogeólogos, né? Então, tudo, tudo permeia em função dos solos, né? Mas também o tempo foi mostrando assim o como a tecnologia é importante nas nossas vidas. Então, dessa forma, nós vamos nos moldando, né? Em função em função da parte técnica e associada à tecnologia, que hoje a tecnologia pós-pandemia acabou explodindo para todo mundo, né? Quem não usava foi obrigado a usar. Então, não temos como fugir da raia. E aquelas pessoas que já utilizavam, né, fez desse instrumento um, um, um avanço né, nas suas vidas profissionais, pessoais, né, é, financeiras. Então, eu acho muito importante essa, essa nossa, digamos assim, o casamento natural com a tecnologia. Eu digo que hoje nós somos meio máquina, meio humano, né? Nós somos transhumanos então ninguém fica sem o celular, né? Experimenta esquecer o celular em casa, né? Você vai pensar que está sentindo falta de algo. Então, é, fazemos parte desse mundo de hoje. Imagina aí as próximas gerações, né? Não sei nem como pensar o que, que vai ser. Mas muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco aí do sobre nós, ok?
2: Tudo bem, Chinsato. Eu, eu até já queria fazer para você duas perguntas. A primeira me veio à cabeça agora. Você se apresentou como... Se, assim, trabalhando no Serviço Geológico Brasileiro. Eu queria que você me tirasse essa curiosidade, que acredito que seria de muitos. Por que olha, vocês se referem à empresa como Serviço Geológico Brasileiro e, e por que CPRM? É Qual a diferença se é que existe?
3: Existe, sim, Lúcio. Então, antes de 1994, nós éramos chamados de Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Então, a partir de 1994, nós nos tornamos uma empresa pública. Então, atualmente, nós somos seletistas, né? Nós somos empregados públicos, não somos estatutários. Somos seletistas e empregados públicos, né? Fazemos parte aí do Ministério de Minas e Energia, junto a Petrobras, a Eletrobras, né? É, a, a própria, o próprio DNPM, né, Departamento de Produção Mineral, e virou atualmente a ANM, Agência Nacional de Mineração. Né? Então, como a marca CPRM sempre foi mais conhecida no país, a CPRM ela demorou para, digamos assim, implementar mudar definitivamente o serviço geológico do Brasil. Então, até hoje, a gente tem uma marca que é Serviço Geológico do Brasil-CPRM. Né? Ainda não deixamos o DNA da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Né? E há dois anos atrás, nós nos tornamos uma ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, isso é importante, né, porque traz os benefícios todos, né, de uma instituição de ciência e tecnologia igual, digamos, uma universidade, um instituto de pesquisa, né, então aí você tem muito mais proximidades aí com os órgãos de fomento de pesquisa, né? então isso é muito bom para o Serviço Geológico do Brasil. Então, agora aqui, é, nós somos, digamos assim, recomendados, né, a mostrar para a sociedade que deixamos de ser CPRM e passamos a ser Serviço Geológico do Brasil, o escrito senso.
2: Muito bem. Então, a gente vai continuar usando os dois terminologias também até a gente se acostumar com essa com essa mudança. É... Mas, exato eu até queria provocar e até comentar um pouco da experiência que eu tenho com a CPRM, que é antiga, né? Eu, desde da década de 90, quando eu ainda trabalhava na IBM, nós nos entrosamos com a CPRM e a visão que vocês já tinham lá era tão moderna, que vocês foram os primeiros a adotar o uso de plataformas GIS. E nós fizemos um projeto super inovador para a época de usar software GIS ainda, e mainframe, para fazer o cruzamento de temas, de layers, para aquele propósito de autorização de lavras. Depois disso, apareceram os softwares em ambiente PC, e a CPRM foi uma das primeiras a adotar. Né? Nós começamos a fazer esse mesmo cruzamento de temas já no ambiente raster. A CPRM sempre muito ligada aí no que tem de mais moderno. Me lembro também, para completar, já na imagem, quando nós desenvolvemos ainda na, com aquele ambiente. ArcMS, o BDEP Map, BDEP Map Viewer, o visualizador de mapas do BDEP, super moderno, as empresas que queriam participar dos leilões podiam acessar as informações todas ali online via essa aplicação. Então, eu queria que você contasse um pouco mais dessa visão, dessa atitude que a CPR tem de estar sempre procurando o que há de melhor em termos
3: de inovação, Tecnológico. Lúcio, é, essa parte do mainframe, eu sou um pouco mais, mais novo. Então, <risos> mas eu sei da história aqui internamente. Né? Então, antes realmente tinha... É, até os, os mais antigos, é, eles conversam com a gente que no mainframe era tudo integrado. Então, veio essa onda dos PCs, então cada um passou a ter, ter é, softwares... É, Separados, né? Então, perdeu-se aquela obrigatoriedade da integração. Então, a parte administrativa, com a parte técnica, né? Então, os controles orçamentários, financeiros, antes, antes era tudo integrado no mainframe. Depois, com a vinda dos PCs, não. Já tem, a, um, os pesquisadores tiveram mais autonomia, né?, de escolher seus sistemas, seus softwares, né? Isso acabou gerando, de certa forma, flexibilidade para as pessoas, né? diferentes eh, marcas, modelos né, de sistemas, diferentes sistemas. Mas, por outro lado, criou-se criou a dificuldade da integração. Então, isso é importante, porque hoje, atualmente, nós estamos reformulando o 26 sistemas de bases de dados. Muitos desses sistemas não integrados. Mas nós sempre tivemos no nosso DNA a geolocalização por causa do, do mapeamento geológico, do mapeamento geomorfológico, né, do mapeamento hidrológico. Então, é, a gente sempre usou a geolocalização. Então, isso sempre foi importante para nós. O cartucho geoespacial é muito importante. Então, a nossa TI hoje é uma TI bastante diferenciada. Né? Então, é, isso fez com que a empresa toda ah, tomasse um novo rumo da integração. E eu me lembro que das plataformas de imagem a gente tinha três softwares diferentes de tratamento de imagem. Então, mas hoje também não é muito diferente porque outras tecnologias vieram, né? Drones, por exemplo, né? Você processar drone, você precisa de softwares específicos, lasers, né? Então, é, realmente ainda tem um, um digamos assim um universo maior de, de, de software, de sistemas, mas nós, hoje, temos uma plataforma única, né? Uma plataforma ESRI, né? A plataforma ArcGIS, que a gente tenta, através dela, é, integrar todos os outros sistemas. Então, tudo passa por ela. Então, isso fez com que a gente tivesse aquela ideia do mainframe novamente, pegar todo mundo, colocar no mesmo universo, né? fazer com que todas as pecinhas se encaixem em uma plataforma única. Então, apesar da gente ter outros sistemas, mas é o nosso, digamos assim, é, é o principal, é o nosso carro-chefe aqui no serviço geológico.
2: Legal, é né? como se fosse uma um, coisa que se expande, se concentra, né? foi concentrado no mainframe, expandiu para descentralização, agora vocês estão vendo... A necessidade de, de integrar de novo, mas de outra maneira, né? agora é uma integração, como se diz, lousily coupled, está né? tudo integrado, mas meio que virtual, né mas essa percepção do benefício de ter a integração é válida.
0: Bacana também o, o, o Shinzato e o Lúcio, acho que para comentar aqui o que o Shinzato mencionou, usar uma plataforma GIS, um sistema de informação geográfica, o ArcGIS, no caso, como integrador dos sistemas, dos dados. Né? Acho que essa visão espacial que está intrínseca a tudo que a CPRM faz é um diferencial que eu acho que, que as empresas mais recentes estão tendo ideia da riqueza disso hoje. Né? Mas uma empresa com um mindset tecnológico que tem um mindset de data-driven, como é a CPRM, ela enxerga valor nessa componente espacial, porque é isso que é a, a mágica que faz acontecer a integração dos dados, né? através da localização né? de uma linguagem espacial comum, única. Então, acho que a maneira de enxergar o mundo, de obter resposta, de fornecer o, os dados, o conhecimento que a CPRM tem, é muito evoluída, de cruzar os dados que está todo mundo falando em alta de ESG, sociais, né, econômicos, ambientais, há quantos anos que a, que a CPRM já tem essa visão integrada para facilitar o processo decisório, para prever cenário, que é o que a gente mais faz, né? Pra, pra, até para, acho que é uma pergunta que a gente vai fazer na sequência aqui, do propósito da CPRM, como que isso pode nos ajudar, não é, não é, Matheus? Quer aproveitar e emendar aqui, que eu sei que você tem uma, uma pergunta pro x -ato? sim
1: Sim, é, até quando a gente foi ver a missão da CPRM, ela casa muito com o propósito da imagem, né? Que é o desenvolvimento sustentável. Eu queria entender com você como é que vocês proporcionam esse desenvolvimento, né? Como é feito
3: isso hoje? É, Matheus a nível assim mais digamos assim mais é, mais amplo né o serviço geológico ele ele trabalha aí com o conhecimento é, da terra né ou até do espaço que a gente possa dizer né a geologia então quem somos nós né então nós somos é, pesquisadores em geologia, em hidrologia, em geomorfologia, em geodiversidade, né? Então, qual a função disso tudo? Preservar a vida na Terra. A gente tem que garantir que as outras gerações né, possam continuar vivendo na Terra. Você precisa de fertilizantes, você precisa de... Geologia, você precisa da sua casa, você precisa de geologia, né? Tudo que está em sua volta envolve geologia, né? Seu headset, o fio, sua camiseta, né? Então, envolve é, árvores, plantas que precisam de nutrientes, precisam de água, precisam, né? Então, o nosso papel, na verdade, é preservar a vida na Terra. Então, essa é o, a nossa grande missão, né? A gente precisa entender a terra, a gente precisa ter esse, ajudar a sociedade a compreender o um mundo em que vivemos, né? E tentar ir na questão, você falou muito bem, na questão da sustentabilidade. Né? Aí que vem as próximas gerações. Então, esse realmente, né? Você, hoje, você alinhar os objetivos da ODS no mundo, um papel super importante, né? O carbono expelido está no ar, está no mundo inteiro. Então, nós somos todos integrados. Você jogar um, um lixo no mar, num rio que vai cair no mar, que vai cair em qualquer parte, né? Aí no mundo, né? não sei em quantos anos, mas pode fazer um efeito lá. E hoje, cada vez mais, sabemos que os efeitos são muito mais, digamos assim, mais palpáveis, né? Você faz uma ação aqui, e pode se sentir lá do outro lado do mundo. Uma, uma tsunami, por exemplo, né? é sentido, sentido lá no. que foi lá no Japão, houve até repercussões aqui na América do Sul, né? Então nós estamos todos realmente integrados. Então, essa questão da sustentabilidade é sim uma preocupação nas nossas pesquisas. Bem...
2: Eu, eu acho legal isso até, da, da, essa comunhão de propósitos né, entre a CPRM e a imagem, porque é, essa soma só traz benefícios né, para empresas, para nossas empresas e para a sociedade em geral. Eu acho que nós temos a sorte mesmo de ter um parceiro como vocês para a gente poder também desenvolver na plenitude o que nós tanto propomos em termos de propósito e missão com um parceiro como vocês. Né? É aquilo que a gente tanto promove, da, da comunidade, vocês e, e a imagem tem muito a ver. Quiseram até que outras organizações que também têm esse propósito de cuidar da, da gel, de levar a inteligência geográfica, também tivesse essa mesma atitude e aí pudesse compartilhar com a gente é, os benefícios disso. Eu, mas vamos lá, segue aí.
3: É uma área que eu, eu não, não disse aqui, mas que é importante, né? Nós trabalhamos na área de risco e desastres naturais, então enchentes, inundações, né? Nós temos sistema de alertas espalhados pelo Brasil inteiro, né? É, já temos mais de 2 mil municípios mapeados na escala 1 para 1 mil1 para 2 mil na área de risco geológico. Então é, vocês podem notar como é importante né a gente preocupar com a vida no nosso planeta né então é, esse é um caminho muito importante do serviço geológico apesar de que nós não somos uma instituição muito conhecida se você falar cprm serviço geológico, é, a sociedade realmente não conhece. Apesar de estarmos presentes em toda água mineral, tudo que é mineral, né? nós analisamos praticamente quase 100% da água mineral no país. Estamos lá presentes. Se você pegar uma água mineral, vai estar o Laboratório de Análise Mineral, o Lamin-CPRM. Mesmo assim, nós não somos muito conhecidos, né? mas nós temos um papel muito importante na sociedade brasileira. Oxinzato,
0: eu eu... Aproveitando, até eu lembro que você mencionou seus clientes internos, né? outros órgãos, outras instituições, aí, é, talvez a própria Emprapa, não sei, tem, tem tantos outros, uh, outros centros de pesquisa, outras empresas, além da população em geral, que consomem os dados que são trabalhados aí pela, pela equipe da, da CPRM. Tem alguns exemplos aí de projetos, de, de entregas, de clientes internos, aí, de outros portais para talvez ficar mais tangível até para quem nos ouve aqui?
3: É, Felipe, olha só, o, o serviço geológico ele é tão amplo, por exemplo, só nessa área de risco geológico, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Desastre Natural, né, localizado aí em São José, junto com vocês, eles utilizam os polígonos mapeados pelos, pelo serviço geológico. Né? Então, nós mapeamos o, o, os o, as áreas de alto risco, alto e muito alto risco, né? É, e aí, a partir daí, o Semadem, ele monitora essas, essas, esses polígonos. Como é que era feito antes? Como não tinha esses polígonos, ele teria que ficar monitorando a encosta toda, imagina, né? Agora não, ele, ele tem lá os setores, alto e muito alto, né? que aí é, elevou-se muita eficiência da, das emissões de alerta. Então, uma preservação assim da, da vida, né? Então, a, a defesa civil ela entra muito mais rapidamente no contexto em evacuação, em tirar as pessoas, né? A partir do, da emissão de alerta dentro desses polígonos. Né? Então, ver como é importante né, você ter um serviço geológico atuando. Né, fortemente nesse setor, né. a outra parte é enchentes, né, que também é, tem os sistemas de alerta de em vários rios, né, que é importante, dado o sistema de alerta, tem um, você tem um tempo para você retirar as pessoas, até ações, né, então, até a própria determinação, até a área de atendimento, né, isso impacta em tudo, impacta, por exemplo, caixa econômica, impacta em fundo de garantia, impacta, né, é, até nas áreas assim, de valorização, desvalorização de áreas, né? se você está em área de risco, área de não é, quando tem o um atingimento quem são, quais são as áreas que podem ser beneficiadas assim, com, por exemplo, com o FGTS com, né? então tudo isso sai do mapeamento e, e o serviço geológico tem participação nisso, né? nesses mapeamentos então isso é eu vejo assim é algum dos exemplos a Embrapa é uma parceira antiga e ela nasceu dois anos depois do Serviço Geológico, até nos moldes do Serviço Geológico, que é a antiga CPRM, né? Acho bem interessante. Só que a Embrapa é uma instituição muito conhecida, né? Nós estamos, afinal, num país agrícola. Então, né? Mas nós temos muita parceria com a Embrapa a Embrapa aí com acho que mais de 40 centros, né? Ah, espalhados no Brasil ela utiliza assim a não só da parceria por exemplo esse programa nacional de fertilizantes né então nós aqui nós pesquisamos os minerais para fertilizantes então isso vai muito ao encontro aí e das pesquisas da Embrapa que a Embrapa é, faz a pesquisa é, depois da da nossa, por exemplo, da nossa, do nosso estudo, né? Aí tem a espacialização, distribuição, a eficiência agronômica, é toda feita pela Embrapa. Se eu tenho hoje um, um, um tipo de agrominerais, né? Então, além do que vocês conhecem já, né? É, NPK, calcário, tem outros tipos de rocha que podem ser funcionar como suplementos né, para planta, então a Embrapa faz a, o estudo dessas outras, outros materiais, outras fontes, né? então isso é um trabalho em conjunto, então nós estamos in, integrados. Né? Recentemente, é, aí tem a ver com vocês também, a plataforma PronaSolos, que é né, o Programa Nacional de Solos do Brasil, então, ela está hospedada dentro do serviço geológico, numa plataforma ESRI, né? aí utilizando dados de várias instituições, Embrapa, inclusive, né? IBGE, universidades, é, instituições estaduais. Né? Então, é, veja como que é importante você ter uma plataforma dessa que a sociedade facilmente pode consumir ela de maneira integrada. Então, na plataforma PlanaSolos, você pode acessar aqui o mapa geológico, o mapa de água, o mapa de poços, o mapa de solos, o mapa de aptidão agrícola. né? Então, diversas leis, o mapa de carbono, né? estoque de carbono. Então, são, e ela está integrada com a plataforma SGB, que é a plataforma do Serviço Geológico do Brasil, completamente integrada. São plataformas também é, dentro da mesma tecnologia é hospedada aqui, na nossa infraestrutura. Então, isso facilita, em termos assim, para a sociedade a informação, a facilidade da informação e ainda de maneira geoespacializada. Esses são alguns exemplos, Felipe, tem, tem vários outros aí, né, de várias instituições estaduais, municipais, que fazem uso aí do serviço geológico. E outra linha muito grande, assim que eu considero super importante, são as universidades. A, a, na verdade, toda a área de educação. Né? As universidades utilizam muito dos nossos nossos dados, né? é, não só aqui fora do Brasil, por exemplo, né? é, fazerem modelagem com os nossos dados, né? e a outra também são é o ensino médio. Né? Nós temos aí o projeto da geodiversidade que transforma o geologuês, né? transforma a linguagem geológica mais acessível de maneira mais acessível para outras áreas. Então, isso é importante. Né? Tem a parte SGB Educa, que é para as crianças, infanto-juvenil, se você entrar na, na nossa página, vai estar tá lá, né? para as crianças, a parte geológica, né? para a parte infanto juvenil é, conhecimentos da geologia. E a geologia está cada vez mais assim, conhecimento geológico, digamos, está cada vez mais entranhado na sociedade desde pequeno hoje uma na nossa época não né porque no nosso livro pouco se tinha de geologia agora as crianças já sabem o que é um granito o que é um mármore o que é né o que é um basalto o que é um fóssil é né? um fóssil ah e nós temos aqui a o museu né então o museu de ciência da terra que isso aí também para as escolas, né? Então, isso a gente tem um museu itinerante, levar o conhecimento geológico aí para as comunidades, né? São, a gente faz as visitas às várias comunidades, né? Imprime os, os fósseis em tecnologia 3D, aí na impressora 3D, para distribuir para os, para os professores darem aula, né? Para né? os kits, para ensinar as crianças do que é um fóssil, né? Como é que é como é que é a marcação aí da, da geologia, como é que é marcada as eras da geologia através dos, né, dos fósseis. E criança fica encantado quando vem aqui ver os dinossauros, né? primeira coisa que eles perguntam são dos dinossauros, né? Depois vão ver as outras coisas. Mas isso tudo é educação e nós temos que nos preocupar com a outra geração. A sustentabilidade também é uma outra geração. O Brasil, gente... É um país continental muito grande. Então, é, nós temos aqui abundância de tudo. De água, de terra, de vegetação, de tudo. Isso faz com que nós, de certa forma, nos desleixamos com o meio em que nós vivemos. Então, isso é importante eu falar aqui na questão da sustentabilidade. Né? Quando você compara a gente com o Japão, por exemplo, que é uma ilha, né? Então, a água doce vem da, vem da chuva, né? Então, o Japão, ele é, as partes mais altas, ela é toda preservada. Toda, toda preservada. E lá tem vulcão, tufão, terremoto, né? Mas se você andar nas ruas de Tóquio, né? Você vai ver água limpíssima dos rios, as pessoas pescando. Aí você vai ver, às vezes, os peixes nas calhas dos rios, na, da ruas, né? Então, é impressionante a consciência ambiental, mas lá é uma ilha, né? Lá, se você descuidar, é, é, acaba acarretando para toda a sociedade, né? Aqui no Brasil, nós temos tudo de abundância, então, essa questão da, da sustentabilidade tem que ser muito trabalhada, muito... E com a, com a outra geração. É isso aí. Com a, no... com a nossa, nós já estamos mal acostumados.
2: Porque o recurso é finito, né, o recurso é finito. A gente já passou o tempo em que a gente podia destrói aqui porque tem ali, destrói esse aqui porque depois tem lá. Isso já chegou a um ponto de que não, para, a gente precisa reaproveitar o que já foi destruído. Parar Isso de mesmo, eu falo que nós nova. vivemos
3: o tempo da, da vegetação de uma árvore. A sociedade ela vive o tempo de uma árvore. Porque se você plantar uma árvore, ainda seu filho, seu neto vai conseguir ver. Né? Agora, por exemplo, uma rocha, quando se desentrega e, e transforma em solo, são 10 mil anos para fazer um centímetro, mais ou menos. Então, se você perde por erosão esse um centímetro, nunca mais você vai ver aquele, aquele centímetro. Então, a gente não vive na, nessa, né, nesse limiar aí da erosão, a gente vive no limiar da vegetação ainda.
2: Bem, pessoal, eu até queria provocar uma outra pergunta para fugir, fugir um pouco aqui da, da parte técnica. É, eu, eu conheço o Shinzato há muito tempo né, e sei o exato da sua especialização como Sushi Man, tendo, inclusive, participado com sua esposa do programa Desafio, do Claude Troagro, lá no Multicanal, no TV Acabo, né, cara E aí, eu queria te perguntar, né, como que a cultura japonesa que você traz aí no seu DNA lhe ajuda, de alguma maneira, na sua profissão e na sua vida pessoal também.
3: Olha, é, eu sou muito grato assim, né, a Deus a, a, por ser oriental também, né? Ter a oportunidade de ter nascido numa colônia japonesa. Eu nasci numa colônia mesmo, de, é, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? A colônia chamava Mata do Segredo, né? Então, tinha várias famílias japonesas, né? Então, e, e a partir daí, é, eu sou é, de origem okinawana, né? Já uma, uma ilha mais tropical, mais ao sul do Japão, né? É, e lá onde começou o karatê. Então, lá, aquele karatê kid foi filmado em Okinawa. E Okinawa, por ser distante do é uma ilha muito, é um arquipélago aliás, né? muito bonito, né? então se destaca aí pela parte turística, então tem pouca indústria, então, é, mas as pessoas têm uma longevidade muito grande, então principalmente pelos seus hábitos, né? então, e nessa longevidade muito interessante, é, é contada o que faz parte? Por que, que em Okinawa tem muitos centenários, né? É um dos lugares onde tem mais centenários do mundo. Então, primeiro a alimentação, né? E depois, a família. Então, ela, assim, são pessoas que se preocupam muito com a família e com as amizades. Então, esse é um dos fatores que leva a sua longevidade. Então, a... O, os japoneses são considerados assim, pessoas calmas, né? Então, eu sou relativamente calmo também. Então, isso tem me ajudado bastante, né? Na, aqui, na, não só na vida pessoal, mas na vida profissional também, né? O fato de ser calmo, eu acho que como líder, né? Hoje como líder aqui dentro do serviço geológico, eu sempre falo, se você tem um líder calmo, a sua equipe vai ser calma. Se tem um líder estressado, sua equipe vai ser estressada, né? Então, se você tem um líder nervoso, a sua equipe vai ser nervosa também. Então, segue o líder, né? Então, eu, eu vejo dessa forma, Luz, que as coisas acabam acontecendo. Quanto à questão da culinária, é, eu sou fã de, de sushi, sempre gostei de cortes, né? E, e a pandemia... É, em casa, né, ajudou muito, assim, a gente aprimorar a culinária, não, não tinha o que fazer, não tem como sair, era só encomendar os produtos e, e praticar, né, não tem muito o que fazer. Então, isso é uma das coisas, assim, que eu e minha esposa gostamos, né, e um amigo nos indicou para participar lá do, do Clod, o desafio do Clod foi muito bacana, né, muito legal, né, muito... É divertido né uma experiência nova que abraçamos aí e gostamos da, da participação mas não temos nada de artista TV nada disso
2: qual foi a nota que vocês deram para ele <risos> bom
3: a, a nota lá tá lá gravado né eu dei uma nota 7 mas é assim é porque é porque Eita, a longe. culinária que a gente se propôs ao Kinawana né a, que a minha esposa fez. É, para você ter uma ideia, vários produtos, 13 produtos, eu acho que o Claude não, não conhecia muitos daqueles produtos, que são é produtos muito específicos, né? Então isso acaba ampliando realmente a, a dificuldade do entendimento da, da culinária. Mas é uma, uma brincadeira, é um jogo, o, o Claude era um super né, chefe reconhecido no mundo inteiro, né? quem somos nós para dar uma nota para ele? Aí a gente só estava lá falando não que assim ia é só uma brincadeira aqui na TV, né? Mas ele acabou lavando a louça, né? Mas, mas, mas tudo bem.
2: Tá justo, Está justo. Vamos voltando aqui ao nosso tema. É, é essa característica da cultura japonesa que você falou da calma, né? Transmite uma certa ideia de, de paciência, perseverança. Mas profissionalmente você é até bastante ousado né, para quebrar paradigmas. Eu sei, te conheço, você nunca teve medo de assumir novos desafios e de se reinventar. Né? Você começou uma carreira técnica e evoluiu para gerente de TI numa grande organização como o Serviço Geológico. É, como isso é possível... É, o que lhe traz calma em meio a tantos desafios? Eu acho
3: uma das características importantes numa numa, numa corporação é a disciplina. Né? Eu acho que a, a, a disciplina é, ela te ajuda em muita coisa, né? Então, é uma, uma uma coisa assim de equipe, né? Então, essa essa característica de equipe, de disciplina, eu acho que é, é importante. E a coragem, eu acho que o que, o que estiver nas suas mãos você tem que ter coragem e o que não tiver tem que ter paciência, né? não tem muita, muita saída. Mas o fato de, de arriscar, na verdade, eu vejo mais assim, Lúcio, como você tentar ter uma visão mais de futuro, mais de médio prazo né e acreditar nisso. Não é? Então, como na transformação digital, aqui começamos em 2018, a gente acreditou na transformação digital, né? no conceito da transformação digital, e aí tentamos espalhar para toda a empresa esse conceito. E que foi acatado. Né? Então, esse, uh, essa visão institucional, né? Na verdade, a gente é. O líder, na verdade, ele precisa de um maluco. <risos> Ele sempre precisa é de um maluco. Eu sempre falo isso pro, pro Ricardo Barcelos, né, que é meu meu braço direito aqui, né, que ele é o um maluco. Por quê? O líder tem lá as ideias, tal, né? Mas se não tiver aquele cara que dá o primeiro passo para ir, não acontece nada. Mas se tem aquele aquele cara que te acompanha no primeiro passo aí, todo mundo vem, né? Então, é, eu acho isso importante, né? Assim, de ter pessoas muito competentes. Tem o Irã aqui, né? vocês conhecem, né, que é uma mente brilhante, né, então, é, é, ele é um líder nato aqui dentro da área de tecnologia, né, então, isso fica mais fácil de você seguir essas pessoas, ideia dessas pessoas, né, então, em ideias você não constrói sozinho também, então, a sua equipe passa a ser importante, você tem uma ideia, outra pessoa complementa, outra pessoa complementa, e assim vai, aí cria-se, né, é uma ideia mais mais organizada aí você aplica na instituição então isso você não digamos assim é é você convencer né é a sua imagem na instituição é importante para você convencer as pessoas então depende muito dos seus resultados da sua disciplina né é isso quem tá falando é importante então essa transmissão de pensamento, de, de ideias, é, nesse sentido eu vejo assim, é, que você não precisa ter medo. Né? Você não precisa ter medo de errar também. Então, eu acho que isso é, é importante. Né? Então, é, se eu estou hoje aqui na TI, já tem quatro anos, né? então tem uma, uma, uma aceitabilidade, né? então você tem que conseguir seu espaço também. Então, no início, todo início, de uma mudança, não é fácil, né, mas se você com o tempo mostrar resultados, mostrar a que veio, eu acho que isso torna-se, digamos assim, natural, né, natural, eu acho que, eu acho que vale a pena você estar tá sempre é, mudando, eu, por exemplo, comecei com solos para irrigação, depois com solos para né, outros fins, né? aí trabalhamos aí na área de risco, tivemos bons resultados, né? na área de risco, aí um, a, o, o serviço geológico ganhou dois prêmios na área de risco, estava lá nessa época, né, o prêmio Sasakawa e o prêmio Jaica, dois prêmios mundiais, né, então aí a empresa me convidou para assumir essa área tecnológica, né, em 2018, que é, precisava de algum resultado, eu, eu uh, gostei do desafio, né, é, porque já conhecia aqui o Irã já conhecia outras pessoas então já sabia com quem né, teria aí que trabalhar e aceitei o, o desafio e graças a Deus a gente é, evoluiu bastante o serviço geológico nessa parte e agradeço também né, não só a imagem, mas todas as instituições tecnológicas que, que nos deram a mão né, para fazer esse contexto né? então é, eu vejo que a, a, o serviço geológico ela não trabalha sozinho não é só a instituição de governo né trabalha com, com vocês com outras instituições né, que são super importantes aqui para a sociedade brasileira como um todo né?
0: excelente exato a gente fica contente aqui em ouvir um pouquinho mais da cada bate-papo é diferente né que a gente faz a gente sempre aprende uma uma coisa nova aí com você essa sua experiência profissional essa paixão que você tem aí para criar um mundo melhor, né? pelo uso das geotecnologias. Você é um, um dos pioneiros aqui no nosso país, se assim como o Lúcio, que está aqui com a gente. Né? A gente gosta de trazer aí sempre para o debate e, e compartilhar com, com todos que nos ouvem aqui. Eu acho que para encerrar, para partir para um, um final aqui, Xinzato, qual que a sua visão para esse futuro, para as próximas gerações? O mundo está tá cada vez mais dinâmico né, a, a complexidade está cada vez maior, a economia está volátil, a, a sociedade polarizada, é, o meio ambiente, por um lado, está em ênfase, o que é muito positivo, é, mas você enxerga um cenário é, positivo, promissor, para nós que temos essa responsabilidade grande aqui de, de, de planejar, entender o planeta para construir esse futuro melhor, qual que é a sua visão de futuro aí como pioneiro e, e, e quem vai continuar conduzindo a gente por muitos anos aí nessa, nessa construção aí dessa sociedade melhor?
3: Olha, Felipe, é, um, é uma pergunta bem importante, bem interessante, né? até difícil de responder né? em termos de previsão de futuro, né? em termos de, é, por exemplo, não imaginava que teríamos uma guerra desse porte que teve, né? quem iria imaginar, né? Então, talvez imaginaria ali Coreia do Norte, alguma, né? Mas aí a Rússia, a Ucrânia, né? Isso acaba afetando o mundo inteiro, né? Então era difícil você prever. Quem ia prever a pandemia, né? É, apesar de algumas falas de, de no passado aí da de, de, de alguns vírus que poderiam realmente vir, né? Então a preocupação com o Ebola. Então o mundo hoje é globalizado, assim ao extremo, né, então você fala uma coisa aqui na internet, sai lá do outro lado já traduzido, então interpretado, né, então nós estamos num mundo de guerra de informações, então essa polarização aí é, é, é muitas das vezes assim que é nós mesmos que, que colocamos para si mesmo, em que ambiente a gente quer viver, em que ambiente a gente quer, né, eu vejo, é, eu como tive a oportunidade de estudar no Japão um pouco, né, de morar um pouquinho lá, bem pouquinho, né? Mas eu pude ver diferenças sociais, né? Assim, da sociedade, de comportamentos, né? Então, é, até fiquei pensando assim, quando estive lá, né? Como que a sociedade ela se preocupa com os outros, né? De uma forma mais não é mais natural, não? Né. Então eu vi o um replanejamento de, de uma cidade lá em Yokohama, né, que eles precisavam fazer uma estrada e ia passar no lote, né, no quintal das pessoas, assim, né, em prol da sociedade os proprietários tudo bem, né, ah, nós vamos pagar X de indenização que não era muita coisa, mas os proprietários tudo bem, né aqui ainda nós temos que amadurecer muito que nós somos muito né não vai passar aqui eu quero tanto vai, vai, eu, né eu vai passar uma estrada aqui no meu caminho não quero né? Não, não, né então é nós temos é difícil de prever na sociedade esse os comportamentos né aí ah, as gerações futuras estão cada vez mais independentes independente dos pais independente da família vivendo para o mundo, né, vivendo, até a TI hoje facilita com que você trabalhe para o mundo, não trabalhe aqui, né, tudo remoto, então isso, é... você fica mais no, no... na sua caverna, né, então eu tenho sobrinhos que trabalham em TI, que ele tem ah, o quarto dele lá, trabalha lá, né? e, e no outro mundo, né, tem pouco tempo assim para Pra, pra, diferente da, da nossa geração. Então, essas gerações estão mudando cada vez em uma velocidade muito maior. Não sei se nós estamos muito acelerados. Eu acho que se a gente voltasse aí para um tempo aí para conviver com os indígenas, talvez nosso nosso cérebro voltaria essa questão da percepção do tempo. A percepção do tempo, né? quando você vai tirar férias, realmente você vê que muda a sua percepção do tempo. Enquanto você está aqui, nós estamos aqui, já passaram quantos minutos? Bastante, já foi, né? já daqui a pouco está na hora de voltar para casa. Então, a nossa percepção do tempo, ela muda conforme a sua atividade. Então, esse, essa aceleração do mundo, essa, né? é, a gente vê assim com certa ressalva, que é difícil de prever. Uma outra coisa importante é a tecnologia no meio disso, que torna tudo mais rápido. Muita informação mesmo, muita informação. Então, até é até difícil você escolher entre as informações, até é difícil você checar essas informações, né? Da onde que veio, como é que foi, como é que é, se ela é uma informação plausível ou não, né? Então, é, um, é um, uma guerra de informações, né? Então, isso eu vejo assim com, com certa ressalva. Mas eu creio que tudo tem que... Vai, entra num equilíbrio, né? das forças. Então isso são ciclos. Então né, não, que nós, nós estamos vivendo aí são ciclos, né? Então acho que um ciclo for força uma coisa, outra o um ciclo volta, outro ciclo força outra coisas, né? Então é, a própria mudança climática é difícil, né? Nós temos modelagens cada vez mais complexas, computadores é, vultuosos, mas ainda assim, terremoto tá aí, vulcão tá aí, né ciclone, é difícil de prever realmente os desastres. Então, acho que esse é um futuro aí que a nossa contribuição nesse período geológico é quase que nada, né? Se você considerar o período geológico, o ser humano é nada, né? Então, e nós aqui na nossa vida aqui, passando já, né? É, eu vejo, assim, que temos que deixar o nosso legado também para as outras gerações. É isso que eu vejo como, como importante. Agora, é importante mesmo a gente trabalhar as futuras gerações, trabalhar as crianças, trabalhar aí, sabe, a geração Teams, aí, né? é isso que é importante para o futuro aí do nosso planeta.
2: Maravilha. É, é um pouco daquela, daquele lema, né? O Think global e act local. Tem que fazer o nosso dia a dia aqui, caseiro, o nosso dia a dia dentro desse, dessa janela de tempo que a gente tem, mas com a cabeça ligada no, no global, no, no mundo, no planeta, na diversidade, de saber o que é está que acontecendo nos outros lugares do mundo, com, os outros, com as outras pessoas, com outras religiões, com outras políticas, sempre pensando global, mas não perder o foco no no local, né?
0: E eu acho que a, a mágica para isso é não só a tecnologia, não só o nosso olhar geográfico, mas o nosso propósito, né? Que é o que a gente compartilha aqui, que é muito o que o Xinzato falou, né? De pensar nas futuras gerações, de entender o planeta, né? Que é o que fazemos todo dia aqui, né, Xinzato? Entender a Terra, entender o espaço, o espaço geográfico, né? Para saber nele construir aí a nossa sociedade da melhor maneira possível. Bom, acho que temos um, temos um episódio aqui, viu? Eu gostaria de agradecer imensamente a, a, a presença aí de vocês, do Lúcio, mais uma vez, do Matheus, do Shinzato. É, e, e Matheus, se a gente quiser receber é, matérias, dicas, sugestões de pautas, sugestões de convidados, como que as pessoas fazem para entrar em contato com a gente?
1: É muito fácil e simples, basta mandar um e-mail para o podcast@img.com.br e mandar o que você gostaria de falar, o que você gostaria que a gente falasse, alguma curiosidade, algum assunto que esteja em alta e que você quer saber mais, e a gente vai estar aberto para receber a sua mensagem.
3: Isso
0: aí, Xinzato.
3: Poxa, muito obrigado. Muito obrigado aí pelo convite, né? Uh, falar um pouco aí da gente, de nós, né? Então, agradeço a oportunidade aí, Lúcio, Felipe, Matheus, né? Muito obrigado, Maíra. E contem sempre conosco aqui, estamos sempre abertos aqui né? para que uh, a gente possa aí divulgar cada vez mais o serviço geológico, já que ele é pouco conhecido. Então, toda oportunidade é uma grande oportunidade para a gente. Mas no futuro seremos conhecidos, viu? <risos>
0: E conte conosco para isso, exato.
2: É isso aí, mas isso eu, só, deixa eu, eu não, não posso deixar de complementar, porque eu recentemente escrevi aqui para um blog interno nosso, exato, que a gente é mais ou menos como o Bruce Wayne, porque a gente pratica o bem, mas sem necessariamente precisar ser reconhecido por isso, porque se a gente for esperar por isso, não vai acontecer. Então a gente vê aí tantas outras comunidades que são muito mais visíveis, sei lá, por um motivo ou outro, enquanto a nossa não é tanto, apesar dos esforços que a gente faz, né? Os esforços que o serviço geológico faz, que a imagem faz, que toda a comunidade faz, que até a ONU faz, né? A ONU tem até uma organização lá que coisa de informação geográfica, mas não é sufici... não chega a ser suficiente para o nosso gosto. Mas a gente não está preocupado com isso, né? A gente é Bruce Wayne, a gente faz o bem... Independente de ser reconhecido disso ou não, né?
3: Sem dúvida, Lúcio. isso é muito bom, né? Fazer o bem é uma das nossas missões aqui nesse universo, eu acho, né? Então, né? essa preocupação ambiental passa por tudo isso, né? Nós ainda, seres humanos, cons conseguimos ainda organizar, né? Agora imagina o mundo, o outro mundo, o mundo animal, né? O mundo vegetal, né? Então nós temos que pensar por eles. Tudo bem, senhores. Mais uma vez Agradeço
0: aí, Xinzato, Matheus, Lúcio e Xinzato, é, Convite aberto aqui. A gente vai fazer mais episódios, mais temporadas e você será sempre o nosso convidado aí. Você e toda, toda a CPRM.
3: Bom, muito obrigado aí.
0: Grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: De nada, querido. Um abraço aí para você, para todos aí.